0: I en värld där det är mycket som inte är självklart. Där det är mycket som inte är som jag önskar. Och där vi också får tro oss tala ut att det är mycket som är på ett sätt som inte Gud vill. I en sån värld så får vi idag fortsätta att stava oss igenom den bön som Jesus lärde oss att be. Jag har med batteri. Det är ett bekymmer. Inne på mitt arbetsrum så finns det en laddare. Den går inte att koppla i här samtidigt som jag kör med hdmi sladden Inne på mitt arbetsrum hämtar ni den så kopplar vi in den. Ni smyger fram så diskret, det kommer inte ens att märkas. Batteri är bra att ha. Vad var det vi sa om att den är det är mycket som inte är självklart. Men det finns ström, bara det finns en sladd. Så, under de fem första söndagarna det här året så har vi medvetet valt att fokusera på bön. Att lyfta fram bön i våra gudstjänster och i synnerhet i predikan. Och vi gör det utifrån ett textavsnitt, utifrån Matthäus evangeliet, Utifrån Matteus kapitel 6. Det här är en del av Bergspredikan. Och i det här textavsnittet så talar Jesus med sina lärjungar och med oss om detta att be. Han talar om hur vi ska be, men sen också om vad vi ska be om. Och idag har vi kommit fram till den raden där Jesus lär oss att be. Ge oss idag det bröd vi behöver. Ge oss idag det bröd vi behöver. Men man kan ju fundera, hur relevant och angeläget är det att be Gud om bröd? Är det inte bara att gå till affären och köpa? I vårt relativa välstånd så förleds vi lätt att tro att vi klarar oss själva. Vi luras att tänka att vi klarar oss bra utan Gud. Och där gör vi en liten kort paus bara och låter David få trycka in strömsladden. Tack David! Mm, vad skönt. Bra. Eh. Vi kan tänka att vi klarar oss själva, men Jesus, han visar på ett, ett annat förhållningssätt till Gud. Han lär oss inte bara att be sådär lite i allmänhet, utan väldigt konkret. Herre ge oss idag det bröd vi behöver. Och jag skulle vilja att vi. Tillsammans, att med er så ska jag läsa den text som vi har utgått ifrån. Den text som också är en bön. Och så här läser vi i Matteusevangeliet. evangeliet Och det är Jesus som talar till sina lärjungar och till oss och säger: Men vänta nu, det där är en annan version. Den är jättebra och intressant. Men vi går till folkbibelns översättning. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Så ska ni be. Så ska ni be. Och så ger Jesus oss ett, inte bara ett antal ord utan en slags modell för hur vi ska be. Så här kan du lägga upp din bön. Det här är teman och innehåll som kan få prägla din bön. Och vi fattar att det är lämpligt att inleda med att orientera oss mot Gud. Mot vår himmelske far. Jesus han börjar med att låta allt fokus falla på vår far i himlen. Inledningsvis så är Gud helt i fokus Det handlar om Guds namn, Guds rike, Guds vilja Och sen kommer en lista på ett antal behov Och Jesus uppmanar oss att be Gud om hjälp Hjälp oss med de här konkreta behoven som vi har i våran vardag Och Jesus lär oss att be för det som vi och andra människor behöver Ge oss bröd, förlåt oss, rädda oss och idag så skulle jag vilja säga någonting om detta, att be Gud om hjälp med det dagliga behov som vi har. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och lever man en liten stund med den här bönen så inser man att bakom de här orden rymmer sig väldigt mycket. Och jag vill ändå bara dela någonting med dig idag. Bröd, ja men det kan stå för det som jag behöver i vardagen. Gud, säger Jesus, vår himmelske far är intresserad av dig och din vardag. Och att du har vad du behöver för att må väl. Och bröd det kan få symbolisera allt det där som vi behöver för att må bra. Och vi får komma till Gud, säger Jesus, med våra behov och våra bekymmer. Och ingenting tycks vara obetydligt, för obetydligt för att tala med vår himmelske far om. Så Jesus han säger, så uppfattar jag, att vi får vända oss till Gud och be om hjälp med det vi behöver. Och det kan vara den borttappade nyckeln. Det kan vara vattenkokaren som krånglar. Det kan vara att hitta parkeringsplatsen. Men undrar någon då, skulle inte du fått den där platsen ändå även om du inte bad? Blev den ledig först när du bad om det? Och så kan man undra, har inte Gud viktigare saker för sig? Jag uppfattar att Jesus faktiskt uppmuntrar oss att be om hjälp. Också med de små sakerna i vardagen. Och Pete Gregg har i en fin bok om bön sagt så här. Att vårt stora privilegium som Guds barn det är att vi frimodigt och gång på gång får be Gud om allt vi behöver. Och förvänta oss att han svarar på vår bön, naturligt eller övernaturligt. Vår förmån är att vi får be. Det är inte fel, det är rätt. Det är rätt att be Gud om hjälp. Bön handlar om att vanliga människor med vanliga behov söker upp Gud, vår far i himlen. Och talar med honom om det som jag behöver. Det är någon slags grundläggande dimension av bön som Jesus bejakar. Det är inte fel att göra, det är rätt. Vi får be Gud om allt vi behöver. Och så säger Pete Greggs här att när du ber om hjälp med livets småsaker så kommer ditt liv att fyllas av större tacksamhet. Man kan ha massa frågor och funderingar, men låt de orden bara få landa en liten stund. När du ber om hjälp med livets småsaker... Så kommer ditt liv att fyllas av större tacksamhet. En anglikansk ärkebiskop har uttryckt det så här. Att när jag ber sker en massa sammanträffanden. Och när jag upphör med mina böner så upphör också alla sammanträffanden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Jesus lär oss att be inte bara om mitt utan om vårt dagliga Bröd. Hur är det? Vem ber du för? Jesus är liksom varsamt men bestämt tydlig med att Gud inte bara är intresserad av mig utan av oss alla. Av det som är vårt behov. Och som kristen, så är det omöjligt att be och samtidigt vara likgiltig inför hur andra har det. Det går inte. Jesus uppmanar oss att lyfta blicken när vi ber och se de som finns omkring oss och be också för dem. Gud, ge oss vårt dagliga bröd. Ofta faller det där sig väldigt naturligt. Vi ber för dem vi älskar och bryr oss om. Herre, förbarma dig. Kom och möt med de behov vi har. Det är därför det är så naturligt att i vår gudstjänst har vi ett moment och vi ber för det som ligger bortom, det som är mitt, det som är vårt. Vi ber för världen, vi ber för utsända missionärer, en annan kyrka, för behoven i vår stad. Idag skulle jag också vilja slå ett slag för en bönövning som du kanske skulle pröva eller som du redan har att börja leva med en liten bönelista det finns en liten skriven instruktion hur man kan tänka kring det här men att strukturera sin bön det här är kanske inte för alla men för någon att faktiskt skriva ner det här är vad jag vill be för det kan ju handla om att du vill be för ditt arbete och dina studier eller uppgifter och projekt, kanske för en familjemedlem en släkting eller nära vän. En ledare i kyrkan. Vänner som inte är kristna. För en stad, en region, ett land. Måndag, tisdag och så vidare. Vi uppmanas av Jesus att be för våra behov. För den här världen vi lever i. Ge oss vårt dagliga bröd. Och Just nu så lever jag parallellt med att vi har den här predikoserien med att jag gör en noggrann genomläsning av Filippebrevet. Eh, och jag kan inte und låta bli att citera en kubansk teolog som i ett helt annat sammanhang bara konstaterar det här. Paul recognizes that the key to joy consists in shifting our attention away from ourselves and onto the needs of others. Det finns en nyckel till lycka och glädje. Och det handlar om att byta perspektiv. Att släppa blicken på det som är mitt eget till att se också det som är de andras behov. Och Jesus han bejakar det här fullt ut när han säger och lär oss att be inte bara för det som är mitt utan det som är vårt. Hur ber du? Ber du för de andra i din närhet? Välkommen med och be för det som är våran församlingsgemenskap. Låt oss be tillsammans, ge oss idag vårt dagliga bröd. Det bröd som vi uppmanas och be om, det beskrivs med ett ovanligt ord. Och I folkbibeln så står det som ett dagligt bröd. I Bibel 2000 står det- Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Bibeln 1917. Ge oss det bröd vi behöver. Det handlar om någonting som behövs dagligen. Så kan man nog säga. Och Den här bönen den ligger i linje med en annan bön i Bibeln. Ibland kan ju andra texter i Bibeln kasta ljus över en annan text. Och Så tänker jag att det är här. I ordspråksboken- så uppmanas vi så här att be. Ge mig den mat jag behöver. Gör mig, och så är det två alternativ. Gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger, vem är Herren? Eller, gör mig inte heller så utblottad att jag skäl och kränker min Guds namn. Alltså det finns faror och bekymmer i överflödet och i bristen, i rikedom och i fattigdom. Herre bevara mig, ge mig idag, varken mer eller mindre. Jag ber att jag ska ha det jag behöver. Det är också så att i den här bönen som vi Jesus lär oss och ber så hör vi ett öken ifrån öknen ifrån när Israels folk var på sin befrielseresa ifrån Egypten. Där i öknen försåg Gud dem med mat. Folket och Mose undrade, hur ska vi överleva? Vad ska vi äta? Och in i det sammanhanget, i andra Mosebok, så säger Gud jag ska låta det regna mat till er från himlen. Så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Det här är kapitel 16 i andra mosebok. Och så läser vi. På morgonen så låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt. Det låter nästan smaskigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra. Vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Och Mose sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått per person. För samtliga! Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Men det är värt att notera att den här maten, mannat, det samlades in och det räckte till alla för den dagen det gällde. Det som blev över, det blev dåligt i dagen därpå. Så var det då och så är också fokus i den bön som ligger på Jesus hjärta. Vi ska be om det som är vårt behov idag, inte det vi behöver i en avlägsen framtid eller längre fram. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Ge oss bröd, den här vardagsmaten. Potatis och pasta. Inte pommes och annat. Jesus uppmanar oss att be om bröd, inte kakor. Ja, det är synd tycker någon, men, men det står så. För Gud, han vill att vi ska ha det som är bra. Det vi behöver för att må bra. Och här så, I den här samtalskursen vi ska ha så kommer vi att tala om det. Sveriges regioner. SKR, vad står det för? Sveriges regioner och kommun, kommuner. Sveriges kristna råd har samma förkortning. Men nu talar vi om, om hälso- och sjukvården. De säger människor i världen och i Sverige har, för att leva bra så har man fysiska behov. Och man har psykiska. Men det finns också existentiella, andliga behov. Saker som har med tillit, med hopp, med mening att göra. Som är nödvändiga för att leva ett bra liv. Och när vi ber ge oss idag vårt dagliga bröd så får vi be Gud möta med det som är våra behov på riktigt. Självklart bröd, men det finns också inre, existentiella, andliga behov som har med hopp och frid och tro att göra. Som vi behöver för att leva ett gott liv. Magnus Malm han har bett så här och uttryckt det. Och det här kan man ta med sig. Gud mätt. Mätta mig med din nåd när morgonen gryr, så att jag slipper möta människor hungrig. Det här är en man med livserfarenhet. Utan frukost, då blir det inte roligt. Då kommer jag vara grinig och tvär. Herre, mätta mig. Ja, Det skulle kunna vara med havregrinsgröt, men vi behöver också Guds nåd. Så att inte människor jag möter behöver dras med av den frustration och irritation och stress som rör sig runt i mitt inre. Herre möt mig med din nåd så att jag slipper möta människor hungrig. Herre ge oss idag vårt dagliga bröd. Jesus han är tydlig, han uppmuntrar alla av oss att vända oss till Gud- med våra behov och våra bekymmer. Och när han har sagt amen i den här bönen så går det inte mer än tolv verser. Så är han tillbaks igen och pratar om mat och kläder. Och bekymmer. Och jag skulle vilja avsluta med att ta dig med dit. Till vers 24 i kapitel 6. Och då säger Jesus så här. Därför säger jag er. Bekymra er inte. För mat och dryck att leva av. Eller förkläder och sätta på kroppen. Är inte livet mer? Är inte livet mer? Än födan och kroppen? Mer än kläderna? Gör er inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men, er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först Hans rike och Hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Bekymre er inte. Utan att veta så tänker jag att mat och kanske framförallt kläder är något ännu större bekymmer idag än på Jesu tid. Vi bekymrar oss för mat och kläder men också för mycket annat. Vi kan bekymra oss för det som händer i skolan och på arbetet. För våra vänner. Vi kan oroa oss för våra barn och för våra föräldrar. För vårt boende och våra räntor. För vår hälsa och det faktum att vi blir äldre. Många oroar sig för miljön och klimatet och det med rätta. Och ingen kan undgå att bekymra sig över våldet i världen. Krigen och konflikten. Vi oroar oss och bekymrar oss för framtiden. Och du har nog också märkt att små bekymmer kan växa och bli till supertunga sumo-bekymmer. Och till alla oss som bekymrar oss och oroar oss så har Jesus något att säga. Han har det till dig. Till dig som brottas. Han säger, bekymra er inte. Bekymra er inte. Han säger det flera gånger. Han upprepar sig. Bekymra er inte. Men det är inte så lätt att bara sluta göra. Nej, det stämmer. Det går nästan inte. Men Jesus vill hjälpa och har i alla tider viljat hjälpa oss att hantera bekymmer och oro. Och botemedlet som han föreslår, det är bön. Att be gode Gud, ge oss idag det bröd vi behöver. Och Petrus som levde med Jesus ett antal år och snappade upp och lärde sig den här bönen skriver i sitt första brev, kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg och mer Här rör vi vid något av evangeliets kärna och väsen. Gud har omsorg och Kristus har uppenbarat för oss vem Gud är och Petrus manar oss, överlämna är ja, Till och med, du får kasta dina bekymmer på honom för han har omsorg Jaga inte efter mat eller dryck och kläder på samma sätt som hedningarna Tagga ner Er himmelske far vet vad ni behöver Och i slutändan så handlar kanske bön ytterst om det Att överlämna sig själv och allt i Guds händer och låta honom ta hand om allt Det är den väg Jesus visar på och det är vår stora privilegium, vår stora förmån att få vandra med Jesus. Och lära oss av honom som är mästaren. Välkomna fram vilka nu som ska komma fram. Vi ska få lyssna till musik. Vi kommer inte att sjunga nu. Men du får en möjlighet att låta den här predikan få landa. Jag vet inte vilka frågor det här har väckt hos dig. Eller vilken längtan där har slagit an. Men det får du i ditt inre samtala med Jesus om. Medan vi lyssnar till musik. Och sen kommer vi om en kort stund också att gå in i lovsång. Och då står vi upp tillsammans. Så att den som vill röra sig till en bönestation lätt kan göra det. Herre tack att vi får vara här. Lyssna till ditt ord. Och det du har att säga. Och jag ber att det som du skulle vilja säga till oss skulle nå in och nå fram till mitt och våra hjärtan. Vi är olika, men du ser oss och känner oss. Och du talar in i det som är mitt liv, som är vårt liv. Utifrån din omsorg, och din kärlek och din helighet. Lovad var det du, Jesus Kristus. Du som lever och råder med fadern och sonen och den heliga Ande. Amen.